0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Cindy rend les chiffres sexy. Elle a surtout le pouvoir de transformer des principes complexes en actions simples et efficaces. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons parler de gestion des finances. On nous vend énormément de formations, de masterminds et j'en passe pour faire des résultats à minimum 6 chiffres. Mais si on ne sait pas comment gérer son argent, à quoi ça sert Saviez-vous que beaucoup de personnes ayant gagné au loto ou à la loterie avaient très rapidement perdu toute leur fortune Pourquoi Parce qu'on ne nous apprend pas à gérer notre argent. Alors avec Cindy, nous allons vous donner quelques astuces pour éviter les erreurs que font la majeure partie des personnes. Tu as envie de changer le monde mais tu ne sais pas comment y arriver Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout, changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bonjour Cindy. Bonjour Tia. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, c'est trop sympa et je suis vraiment honorée parce que tu fais partie des meufs que je trouve badass, justement on va en parler, mais vraiment merci. C'est moi qui suis heureuse d'être là parce que j'adore ce que tu fais, donc j'ai hâte d'échanger avec toi sur un sujet en plus que j'adore, donc j'ai trop hâte. <rire> et c'est pour ça que je me suis dit que la meilleure pour parler justement de gestion des finances, c'était toi, alors pour être totalement transparente, je fais partie d'une de tes formations, justement, mmh. pour la gestion euh, du budget. Et ouais. c'est parce que je vois des résultats que je me suis dit, bah, faut partager ça, en fait. Donc, évidemment, on vous partagera pas tout ce qu'il y a dans la formation, ce <rire> n'est pas le but. Mais en tout cas, vous faire comprendre les principes de base. Alors, première question, même si aujourd'hui, c'est une capsule euh, business, la question que je suis obligée de poser à tout le monde, tu es plutôt thé au café Je suis plutôt thé, moi. Je ne bois pas de café, en fait, donc c'est difficile de café. D'accord. Pas de soucis. On est parti pour une capsule avec du thé. Et en plus, oh, regarde, j'en ai à côté. Et donc, c'est très, très bien. On est synchro, On est aligné. Est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont toi, tu aimerais qu'on le fasse Ok. Ok. Alors ben je m'appelle Cindy, euh, mais beaucoup de personnes m'appellent Sun Sunny sous Sunny. J'ai ce c'est d'ailleurs le pseudo que j'ai gardé euh, même pour pour me présenter euh, du côté business euh, parce que je trouve que c'est euh, c'est un pseudo qui un surnom qui qui colle bien avec euh, mon caractère. Euh, j'ai 32 ans, euh, j'ai 33 ans maintenant. Tu vois j'ai arrêté de compter après 30 ans, mais j'ai 33 ans. Euh, je suis... C'est vraiment mes deux fiertés, ils font partie de mes pourquoi. Euh, je suis euh, une experte en gestion financière et planification, euh, mais pas le côté chiant. Je trouve que, que gérer ses finances planifiées, euh, et je pense que tu seras d'accord là-dessus, planifier euh, pour atteindre ses objectifs, ben, c'est ce qui permet de vivre réellement selon ses standards et, et de faire de sa vie idéale sa réalité. Et C'est ce que j'apprends finalement au sein du club Mon Cercle Vertueux. Je suis la fondatrice justement du club Mon Cercle Vertueux dans lequel en fait j'apprends aux femmes ambitieuses à faire matcher leurs finances et leurs standards et à faire de leur vie idéale leur réalité grâce à un écosystème financier qu'on appelle l'écosystème financier Fodaf. Voilà. <rire> Parfait. Moi, je, je trouve que tu as tout dit. Tu l'as très bien dit. <rire> Alors, c'est vrai que on parlera euh, de ta formation parce que elle est vraiment excellente et où je te rejoins, c'est que c'est pas chiant en fait. Alors ça peut piquer, surtout au début, ça pique même beaucoup, 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 beaucoup. Mais par contre, c'est pas chiant, c'est pas chiant, et surtout on apprend des choses, on apprend ce qu'on devrait nous apprendre déjà depuis bien longtemps, et on va parler de ça. Mais c'est vrai que ta méthode, je trouve qu'elle est tellement à l'ordre du jour, tellement cool, tellement fun, que finalement, ça donne envie de se dire, mais je peux avoir la vie que je veux gérer mes finances et ça peut être cool, quoi. Oui, complètement. C'est complètement. vraiment la valeur du club, c'est le fait de profiter du voyage. Donc, euh, on, va, on va en parler. Comment tu es tombée dans les chiffres Comment je suis tombée dans les chiffres Alors, mais déjà, c'est un peu par élimination. <rire> Très jeune, je me suis rendue compte plus à l'aise euh, euh, avec les chiffres en mathématiques, etc., plutôt qu'en euh, langue ou même l'artistique. Donc, je me suis vite euh, concentrée sur ce sur, sur, sur quoi j'étais plutôt pas mal. Et, et, et j'ai laissé peut-être en stand-by euh, la partie Harry langue, même si après, je me suis rattrapée euh, sur l'anglais. Donc, dès le collège, en fait, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus à l'aise avec les chiffres, avec tous les termes de, de gestion et ça, c'était plutôt pour le lycée. Euh, J'ai fait un bac ES spécialité maths euh, et très vite après mon bac, je savais. Donc, moi, j'avais deux choses que je voulais faire euh, quand on te demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Donc, je savais que je voulais aider les gens et je savais que je voulais être dans la gestion. Donc, euh, initialement... J'ai d'abord fait mes études dans, dans le social parce que je voulais faire je voulais travailler dans la gestion mais dans l'économie sociale et solidaire et puis après je me suis aussi rendu compte que que ça payait pas peut-être assez pour que je sois vraiment dans, dans cette phase-là et j'ai trouvé qu'il y avait d'autres façons de d'aider les autres donc je me suis réorientée. Et voilà, pour répondre à ta question, c'est euh, par élimination. <rire> Dès le collège, je me suis rendu compte que j'étais plutôt à l'aise avec les chiffres. Mais c'est super intéressant parce que, tu vois, moi, j'ai pris énormément de temps pour savoir ce que je voulais et là, je suis encore en train de chercher. Donc, moi, je suis toujours bluffée tu vois, par les gens mmh. qui, très tôt, savaient dans quelle direction aller. Je trouve ça génial. Et tu vois, aujourd'hui, on, on parle d'un sujet que je considère qu'on devrait nous enseigner à l'école, la gestion financière. Est-ce que toi, tu es d'accord avec moi Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on devrait enseigner dès le plus jeune âge ou est-ce qu'il faut attendre une certaine maturité pour euh, l'enseigner alors non, je suis complètement en phase avec, euh, avec ce que tu dis. Pour moi, tu sais, ce n'est pas tellement la gestion financière comme on pourrait l'entendre avec les analyses, etc., mais plutôt ben, comment utiliser cette ressource qu'est l'argent pour atteindre ses objectifs ou vivre selon, euh, selon ses propres standards euh, ou simplement pour apprendre à, à gérer et... et, et et assumer ses responsabilités en tant que en tant que citoyen donc bien sûr on va pas l'apprendre de la même façon que qu'on l'apprendrait à un adulte on va pas l'apprendre à un enfant de la même façon qu'on l'apprendrait à un adulte mais je pense que dès le plus jeune âge ne serait-ce qu'en qu parler du prix de vente, de dire ben le budget pour partir en vacances on va le préparer en amont et pourquoi ça permet déjà de d'éviter certains blocages euh, qu'on a parce qu'on parle pas d'argent généralement de manière générale hein, je sais pas tout, dans toutes les familles mais généralement on ne parle pas d'argent avec euh, avec ses enfants ou alors on leur dit quand ils demandent maman est-ce que je peux avoir ce jouet non non j'ai pas l'argent donc, en fait, c'est ce qu'il entend essentiellement et après, il garde ça en tête que, ah non, il n'y en a pas d'argent ou alors c'est une ressource qui est limitée, il faut faire attention ou c'est que pour payer les factures, etc. Donc, si on pouvait déjà juste démystifier le côté relation à l'argent euh, avec les enfants, ce serait déjà un grand pas. Et après, il y a bien sûr la partie gestion financière qui arriverait peut-être quand on est un peu plus, euh, un peu plus âgé à l'adolescence. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. En parlant de démystifier justement cette notion à l'argent, euh, je vais parler que de la France, parce que tu vis aux Antilles, moi je suis d'origine martiniquaise également, même si je vis à Berlin, donc je vais parler de ce que je connais. Je trouve qu'en France, on a un souci au niveau... Euh, de l'argent et de parler d'argent alors il y, y a un truc qui est quand même très marrant c'est-à-dire on a un problème pour parler d'argent de manière très simple même si c'est pas pour dire euh, combien on gagne mais juste pour en parler comme tu t as donné l'exemple on va pas dire combien on a mais on va juste dire qu'on n'a pas d'argent et en même temps alors aussi on n'aime pas forcément les gens qui ont de l'argent ça aussi c'est un fait mais à côté de ça j'avais vu une étude qui disait qu'en France on était l'un des pays d'Europe où on jouait le plus au loto toi, ça te fait penser à quoi, cette dichotomie entre on n'aime pas l'argent, mais si je peux gagner au loto, ce serait très, très bien Et tu sais que ça ne m'étonne pas, parce qu'en fait, quand tu personne ne dit, ben moi, je veux rester pauvre, je vais continuer à galérer. Tout le monde veut gagner de l'argent. Par contre, dès qu'on voit quelqu'un euh, qui est en train de, de mettre en place des actions qui sont à la hauteur de ses ambitions financières, ben là, il, est, il, il, se, il se prend des jugements. Ah, mais elle, elle, elle pense qu'à l'argent, ou alors, euh, euh, voilà, elle est intéressée que par ça, ou, ou j'en passe, elle est matérialiste, peu importe. Et ça, c'est une contradiction que j'avais déjà remarqué mais je, je n'arrive pas à m'expliquer. Je pense que c'est parce que on est un peu... Euh, on, on, on sait que dans la société dans laquelle on vit, on a besoin de cette ressource, parce que pour moi, c'est vraiment ça. J'ai n'ai pas de blocage par rapport à l'argent, parce que je l'ai toujours vu de manière très pragmatique, comme une ressource qui permet de vivre selon ses standards. Et je le dis tout le temps, je le répète souvent, c'est simplement ça, c'est se dire, ben, j'ai besoin de cette ressource pour pouvoir ben, vivre les expériences que j'ai envie de vivre avec mes proches, pour pouvoir acheter la maison qui, qui me fait rêver, pour pouvoir partir en voyage, et c'est simplement ça. C'est pas c'est ni mauvais, ni, ni bon, c'est juste une ressource. On se demande pas est-ce que le, le peine qu'on utilise pour se coiffer le matin, c'est bon ou pas. On se dit pas, ben là, un peigne c'est une mauvaise personne. Donc pour moi, l'argent, ça devrait être la même chose. Mais... C'est pas aussi simple que ça dans la vraie vie. <rire> c'est pas aussi simple. Et, et je pense que c'est lié au fait qu'on rattache, en fait, les, les on a une vision des personnes riches. Et c'est ce qu'on nous inculque, en fait, quand on regarde les, les médias ou peu importe, on dit ben les pauvres, ce sont les, les, les gentils et les riches, c'est les méchants. Et, et en, en fait, on a envie d'avoir de l'argent par rapport à nos propres ambitions. Mais en même temps, on n'a pas envie d'avoir cette image de la personne qui a de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance à, à, à ne pas dire combien on gagne ou à, au contraire, se dire ben, on va en faire plus que ce qu'on a réellement pour pouvoir appartenir à, à, un certain, à une certaine catégorie de, de, de la population, etc. Donc, c'est quelque chose qui. Euh, je n'ai pas la réponse à cette question, mais je l'ai constaté aussi qu'il y avait vraiment une, une opposition entre ce qu'on veut réellement qu'on se parle à soi-même et, et le jugement qu'on peut porter aux personnes qui ont ce qu'on veut finalement, c'est-à-dire les ressources financières et autres pour vivre selon leur véritable standard. Ouais, totalement d'accord. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur cette, euh, cette idée que l'on a que les gens qui justement n'ont pas d'argent ce sont les gentils et ceux qui ont de l'argent ce sont les méchants, moi je pense que en fait, l'argent ne fait qu'amplifier ce qu'on est déjà en fait. c'est-à-dire que si tu es quelqu'un de gentil et que si es une bonne personne et que tu gagnes beaucoup d'argent peu importe comment tu le gagnes, euh, bah, ça ne fera qu'amplifier cette, ce, cette bonté que tu as déjà donc tu feras de bonnes actions et si tu es quelqu'un de mauvais à la base, avec ou sans argent, tu resteras quelqu'un de mauvais en fait. Complètement, exactement. Et, et du coup, ben, quand tu es quelqu'un de mauvais et que tu as de l'argent, peut-être que ça a plus d'impact que quelqu'un de mauvais qui n'a pas les ressources pour euh, ben, étendre sa, sa méchanceté entre guillemets et c'est peut-être pour ça qu'on 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 voit des effets euh, qu'on qu voit plus les effets de quelqu'un qui est mauvais et qui a un impact plus important que euh, que notre personne mais pour moi ça n'a ça n'a rien à voir c'est vraiment juste un outil il faut juste revenir à cette base là déjà démystifier euh, euh, ce qu'est l'argent et se dire ben je ne suis pas une mauvaise personne si je cherche à à, à diversifier mes mes revenus à avoir beaucoup plus d'argent pour finalement ben vivre nos expériences et peut-être même impacter positivement les causes qui nous tiennent à cœur. Donc, euh, donc voilà. C'est clair. Il y a une chose qui m'a marquée dans ta formation, c'est qu'il y a une grosse partie sur le mindset. Et honnêtement, oui. aujourd'hui, dans, dans toutes les formations, il y a une petite partie mindset. J'ai fait une formation IMO, il y a aussi une petite partie mindset. Mais... C'est tellement minime, c'est-à-dire que la, le module mindset de, dans, la, dans la formation IMO, honnêtement, c'est une vidéo de 7 minutes, tu vois. Donc, alors que toi, c'est vraiment un très gros module et on, tu en parles souvent. Pourquoi c'est important pour toi de mettre l'accent sur le mindset alors que tu parles des finances Pour moi, parce que déjà, dans mon programme, dans le club Mon Cercle Vertueux, on ne vient pas simplement apprendre à gérer ses finances. Comme j'aime dire, la méthode et les outils ne suffisent pas. L'idée du club, c'est se dire, je suis en phase, je sais clairement ce que je veux pour ma vie. Donc, je design, hein, tu, tu, tu l'as fait, donc tu sais, c'est je design réellement ma vision de vie idéale. Et pour moi, ben, pour, il faut aussi aligner qui on est avec cette méthode qu'on est en train d'appliquer. Et ça passe par, ben, Retravailler ses croyances limitantes, se réconcilier avec, euh, avec l'argent, donc assainir sa relation à l'argent, même si j'aime pas trop dire relation à l'argent, mais, mais c'est vraiment redonner les vrais galons à, à, à cet outil qui est l'argent, donc c'est pas quelque chose qui va te rendre plus mauvais ou qui, qui est difficile à avoir, etc. Donc c'est vraiment travailler sur ses croyances. Pour ne plus se bloquer, en fait, par rapport à l'écosystème qu'on va mettre en place, l'écosystème financier qu'on va mettre en place, et arrêter de se raconter les mauvaises histoires qui vont nous faire qu'on va s'auto-saboster et qu'on va s'empêcher d'aller jusqu'au bout de la méthode. Donc, pour moi, c'est important. Et, et comme j'aime bien, c'est aussi euh, assumer sa casquette de CEO de, de sa vie, donc de, de la chef, la, la chef d'entreprise, euh, parce que pour moi, notre première entreprise, c'est notre vie, et se dire, maintenant que j'assume ce rôle, c'est moi qui suis aux commandes, quelles ressources il me manque les ressources financières, les ressources opérationnelles, entre guillemets, et l'argent, ce n'est simplement qu'une ressource qui va me permettre d'aller chercher mon objectif de vie. Donc, si je ne venais qu'avec la méthode Fodaf, ce serait... Euh, je pense que ça n'aurait pas eu les résultats que ça a aujourd'hui, parce que, ben, si on ne fait pas table rase en, re, en retravaillant sur l'aspect vraiment euh, mindset, ben, on ne pourrait pas tirer profit de, de la méthode Fodaf. C'est super intéressant, et je pense aussi que c'est pour ça que Hormis le fait que beaucoup de personnes, comme je le disais dans l'introduction, euh, gagnent l'auto et perdent leur argent, je pense que oui, on n'a pas les outils pour, mais le mindset n'y est pas en fait. Et on, on aurait pu nous donner toutes les méthodes de gestion si on n'a pas le mindset et qu'on garde le mindset de quelqu'un qui n'a jamais eu d'argent. On nous donne un million, ben on le gérera comme quelqu'un qui n'a jamais eu d'argent. Et c'est pour ça que le mindset, c'est hyper important et que j'adore ta, ta formation pour ça. Et pour continuer sur le sujet, quels sont pour toi les premiers pas à prendre euh, pour une personne qui souhaite mieux gérer ses finances C'est quoi le premier step après le mindset Pour moi, le premier step, même si épique hein, parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'état des lieux. C'est quel que soit de toute façon l'objectif qu'on va aller chercher, il faut faire un état, un bilan de départ. Tu ne peux pas te dire « j'y vais, mais je ne sais même pas c'est quoi mon point A. J'ai le point B. » Mais je ne sais même pas d'où je pars, mais je vais y aller. Non, mais déjà pour pouvoir tracer ta route, si c'est le, le chemin d'une amélioration de sa gestion financière, c'est se dire ben, où j'en suis aujourd'hui. Et ça passe par un état des lieux en se disant ben, comment j'utilise cette, cette ressource qui est l'argent. Et après, il y a les bases. Donc, c'est la structure financière euh, euh, qu'on qu qu fait aussi. Euh, on commence par ça après l'état des lieux. C'est se dire comment j'organise mes flux par catégorie pour savoir si, ben, déjà, de manière très pragmatique, je gagne assez par rapport à mon mode de vie aujourd'hui. Si je gagne assez, mais que je suis à découvert, ça veut dire qu'il faut que j'organise mieux. Si je ne gagne pas assez, ça veut dire qu'il faut que j'optimise mes dépenses obligatoires et essentielles ou que j'augmente mes revenus, ou faire les deux. Et Ça, c'est ma méthode préférée, c'est jouer sur les deux leviers. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment ça, c'est la base, c'est se dire, quel est mon point de départ J'organise mon argent en flux, euh, catégorie de, 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 de dépenses pour me rendre compte si en fait mon problème entre guillemets quand je veux améliorer ma gestion c'est souvent parce qu'on n'arrive pas à, à mettre l'argent sur les projets qui nous tiennent à cœur ou qu'on est tout le temps à découvert donc c'est je suis à découvert parce que je ne gagne pas assez ou je suis à découvert parce qu'il me manque une organisation financière et le plan d'action par rapport à ce bilan-là ne sera pas le même Peut-être qu'il y, y aura forcément un plan d'assainissement avant si on a un découvert, mais peut-être que le plan d'assainissement, ce sera sur l'optimisation des dépenses obligatoires et essentielles ou alors sur la mise en place d'un système de gestion pour ne plus retomber à découvert et vraiment voir le gap qu'il y a entre nos revenus et nos dépenses obligatoires et essentielles. Donc pour moi, c'est la baisse. C'est l'état des lieux et C'est euh, une vraie stratégie, en fait. Gérer ses finances, c'est une vraie stratégie parce qu'il faut comprendre d'où on part et ensuite mettre en place justement ce plan d'action pour se dire ok je sais d'où je pars maintenant où je vais aller c'est là et ben pour y exactement, aller je dois exactement. faire ça c'est ça c'est et moi je l'image l'image que j'ai quand je parle de ça c'est vraiment le pont le, le, le point de départ le point d'arrivée et le pont qu'on va créer entre les deux donc peut-être que sur le pont il y aura un plan d'assainissement mais ça ne veut pas dire qu'on est qu'on fait du sur -en place pour moi on est déjà en train d'avancer vers son point B en mettant en place son plan d'assainissement donc euh, donc plus on gagne en clarté sur son point de départ et mieux on a les éléments qui vont nous permettre d'aller vers notre point B. Et le point de départ, justement, l'état des lieux, pour être totalement transparente avec les gens qui nous écoutent, avant de travailler avec toi, je n'avais jamais fait mes comptes. Jamais. Donc, après, on peut comprendre <rire> mes problèmes financiers, mais je n'avais jamais fait mes comptes. Et c'est vrai, je me dis, mais c'est dingue quand même. Tu as plus de 30 ans, tu n'as jamais fait tes comptes. Et je, je ne pense pas être la seule. Donc, je ne dis même pas ça pour me rassurer, mais je ne pense même pas être la seule, tu vois. Et je me dis, c'est quand même grave. Tu as un salaire qui rentre tous les mois et tu n'as jamais fait tes comptes. Et c'est vrai que quand tu le fais, ouais, ça pique, hein? <rire> je, sais, je sais que c'est pas agréable. Je sais que... Et c'est d'ailleurs pourquoi maintenant, on le, fait, on, on le fait tout ensemble durant un workshop de 4 heures parce que je sais que c'est challengeant. Mais comment on est obligé de passer par là Je, 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 je suis souviens de rassurer en disant, ne vous inquiétez pas, ça, ça pique, mais après, c'est agréable. <rire> mais du coup pour moi c'est euh, j'aime bien quand tu dis j'ai jamais fait les comptes parce que en fait l'état des lieux c'est vraiment ça c'est aller au delà du, de, du simple fait de je regarde mon solde bancaire pour moi ça c'est pas piloter ses finances c'est juste constater ok j'ai j'ai ce mois-ci ou pas ça, ça c'est constater c'est pas piloté. et faire son état des lieux c'est se dire hors découvert hors retard de paiement etc si je pose les chiffres quel est mon reste à vivre quand j'ai posé mon reste à vivre on va un peu plus loin, mais on sans pour autant faire un cours sur la méthode, mais on va plus loin en disant ben, quelles sont les dépenses liées à mon mode de vie. Et après, on met en place un système de gestion qui prévoit les garde-fous, etc., etc. Mais voilà, l'idée, c'est de, de gagner en clarté. Pour moi, pour avoir une bonne gestion financière, avant de parler de méthode, il faut déjà gagner en clarté sur la façon dont on utilise son argent. Est-ce que pour toi, il y a des bonnes dettes et des moins bonnes dettes Alors oui, la classique, on sait que les dettes pour, pour acheter des actifs, ce sont les bonnes dettes. Et, et, euh, et les dettes pour acheter des passifs, c'est les mauvaises dettes ou les, les crédits à la consommation, etc. Donc, euh, je suis assez en phase avec ça aussi. Euh, moi, je n'ai pas de crédit conso euh, à, à date, mais j'en ai eu. Euh, pour moi, et je sais que ce n'est pas une croyance très populaire, mais pour moi, avoir un crédit conso, c'est parce pas fait de toi une mauvaise gestionnaire. Le tout, c'est de s'assurer qu'on a un à vivre suffisant pour pouvoir atteindre ses objectifs financiers qui, eux-mêmes, sont liés à ton objectif euh, en termes de, de, de standard de vie. Donc oui, sur le papier, les bonnes dettes, c'est qu'on va acheter un actif. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire un crédit pour, acheter un, pour faire un investissement immobilier, par exemple. Et cet investissement va prendre de la valeur, va générer même potentiellement du cash flow, ce qui va permettre finalement de, de faire son locataire payer sa dette. Et après, on a les dettes qui sont euh, les dettes à la consommation. Donc, on va, on va faire un crédit pour... Euh, pour euh, le grand classique acheter une voiture, effectivement, qu'on pose des chiffres, mais on perd de l'argent parce que donc on achète une voiture neuve, dès qu'on la sort du concessionnaire, elle perd 30% de sa valeur. Donc à partir de là, mathématiquement parlant, ce n'est pas une, une bonne opération. Maintenant, si tu fais un crédit euh, auto, mais que derrière tu as une bonne gestion financière et que tu sais que cette mensualité ne va pas t'empêcher d'alimenter ta machine à revenu passif, par exemple, ou de continuer tes investissements locatifs, est-ce que c'est une mauvaise dette C'est une dette que tu as faite en conscience. Donc, à partir de là, c'est quand même pour moi quelque chose à nuancer, mais je n'encourage pas évidemment, parce que moi-même, je n'ai pas de dette, donc je n'encourage pas à, à aller faire des dettes. Le vrai problème, ce n'est pas tellement la dette, c'est le fait de se dire, ben, ben, comme c'est le grand classique, euh, euh, maintenant que je travaille, je vais faire un crédit euh, de 30 000 euros pour aller m'acheter ma superbe voiture. Mais derrière, tu n'as rien qui est mis en place, tu n'as pas d'écosystème financier, ça, ce n'est pas un bon move. Voilà. Mais <rire> <rire> Alors, il y a ça parce que forcément, il y a la voiture qui vient à l'esprit, mais il y a une mode que, qui est apparue il y a quelques années déjà, et mmh. que je vois de plus en plus et je pense un peu plus depuis la crise parce que ben, le pouvoir d'achat a diminué. Mmh. Toutes les boutiques, maintenant, tu peux payer en trois, quatre fois. Et mmh. ça, c'est pour des vêtements, c'est pour du make-up, c'est pour des chaussures, des choses comme ça. Donc, mmh. je pense que beaucoup de personnes utilisent ce principe-là. Mmh. Toi, t'en penses quoi en trois, quatre fois pour, par exemple, un vêtement et faire ça régulièrement. Alors, moi, je suis d'avis qu'il qu faudrait être sa propre banque. Et pour moi, pour être sa propre banque, il faut mettre en place des garde-fous. Il faut prévoir, par exemple, je vais te donner un exemple. Je ne vais jamais incriminer quelqu'un qui aime le shopping. De toute façon, je n'aime pas, euh, pour moi, un, un bon euh, quelqu'un, alors je n'aime pas m'appeler coach, mais quelqu'un qui t'accompagne à améliorer ta gestion financière, pour moi, ne devrait pas avoir de jugement sur la façon dont tu répartis euh, euh, tes charges avec ton compagnon, par exemple. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui, que je ne ferai jamais. Je vais te donner une stratégie en te disant, il ben, vaut mieux le faire en, en pourcentage de, des charges globales, mais je ne vais jamais te dire, ah, vous faites du 50-50, euh, ce n'est pas top pour toi. Non, je ne vais jamais dire ça. Je vais juste lui dire, tu poses des chiffres, et si tu es en phase et aligné avec le résultat, maintenant que tu connais tes chiffres, si ça te va, on part là-dessus. Si elle me dit « ben moi, je préfère prendre en proportion ou bien faire 50-50 même si je gagne moins », je ne vais, vais pas la juger là-dessus. Ce n'est pas, là, pas là mon rôle. Mon rôle, c'est de dire on met en place un système de gestion qui nous sécurise financièrement et qui nous permet aussi d'aller chercher nos objectifs financiers et nos objectifs de vie. Maintenant, pour revenir à ta question, euh, ben, du coup, pour moi, tant qu'on a un bon système de gestion, en tout cas, qu'on met en place un système de gestion FODAF, on n'a plus besoin de payer en trois, quatre fois. Le vrai piège, et c'est ce que je disais aussi avec le, 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 crédit, euh, le crédit conso ou le crédit auto, le vrai piège, c'est de payer en trois, quatre fois parce qu'on de, 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 n'arrive pas à gérer nos finances, tu vois. C'est cons une conséquence d'une mauvaise gestion et là… C'est un red flag. C'est se dire, mais je paye en trois, quatre fois parce que je n'ai pas la capacité. Donc, il faut que je revoie finalement et que je revienne à la base où je fais mon état des lieux et je fais le point sur ma capacité, en fait, à euh, bah, aller faire du shopping ou pas. Donc, c'est plus en ce, tu vois, je préfère nuancer ce point-là. Et, et pour moi, c'est pas une autre chose de payer en trois, quatre fois parce ouais. qu'on n'arrive pas à gérer. Il faut d'abord revenir à la cause de ce paiement en trois, quatre fois et c'est le manque de gestion financière. Donc, généralement, Dès qu'on part de ce principe-là, donc au lieu de s'autoflageller en disant Ah non, je suis une mauvaise gestionnaire, je paye en trois, quatre fois, etc. C'est se dire, OK, je fais, un, je fais un arrêt sur image, je vois comment je peux organiser, j'assigne ma situation. Et après, en tout cas, si on met en place une vraie, un vrai système de gestion, généralement, on n'a même pas besoin de payer en trois, quatre fois. Et, ma, et, et ça me fait penser à une débakise qui le disait justement quand on était en live sur Instagram que ben, elle a été chercher sa paire de lunettes, là où d'habitude elle fait un paiement plusieurs fois. Maintenant que son système est rodé, elle a dit non, j'ai l'argent. Et on lui a dit, mais vous pouvez payer en 3-4 fois, c'est sans frais. Ah non, mais j'ai le cash, donc euh, c'est bon. Et en, et en fait, c'est ça. Et c'est pas tellement payer en 3-4 fois, c'est se dire, ben maintenant, grâce à mon organisation financière, je suis en capacité d'assumer mes envies de shopping et de ne plus payer en 3-4 fois. Et je pense que derrière ça, moi, ce qui me motive, tu vois, à, à vraiment mettre en place ta méthode, c'est la charge mentale que je n'aurais plus. Tu vois, cette charge mentale de à chaque fois me dire, mince, comment, j'ai besoin de ça, hormis le je veux ça pour me faire plaisir, mais des fois, j'ai besoin de ça, et financièrement, je sais que je suis dans le rouge, donc comment faire Et je me dis que ouais. arriver à gérer sa, ses finances, c'est s'enlever cette charge mentale, c'est de se dire, comme tu dis, ouais. non, c'est bon, je gère derrière, donc je peux, je peux, exactement, exactement. Et c'est pour ça que pour moi, euh, le système de gestion qu'on met en place, il prévoit plusieurs garde-fous plusieurs matelas de sécurité au-delà de l'épargne imprévu très populaire parce que ça permet de faire face aux imprévus de la vie qui sont, qui sont propres à chacun. Donc on a tous des imprévus, pas les mêmes, mais on, on, on sait tous qu'il y a des imprévus qui arrivent. Si on fait le bilan de l'année, on, on a tous des imprévus qui sont arrivés. Donc en mettant en place un système de gestion qui prévoit de quoi faire face à ces imprévus-là, ça permet de se dire ben, on gagne encore une fois en sérénité. Et, et du coup euh, je te rejoins là-dessus et c'est vraiment ça le cœur du. et c'est aussi pour moi la notion de profiter du voyage c'est se dire qu'on est vraiment sécurisé on n'a pas simplement un budget, on a vraiment un vrai système qui prévoit de quoi faire face euh, aux imprévus en parlant d'imprévus justement, pour toi combien il faudrait euh, mettre de côté pour pallier justement aux imprévus de manière générale alors j'ai pas de réponse toute faite par rapport à cette question là parce que ça va dépendre de ta situation Quelqu'un qui est propriétaire de plusieurs biens immobiliers n'aura pas le même montant d'épargne imprévu que quelqu'un qui est locataire, qui n'a pas d'enfant et qui, qui a un CDI, tu vois, donc en fait, et, et d'ailleurs, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais dans le, dans le club, avant de donner un montant idéal, on répond à un questionnaire où on va vraiment faire le point sur sa situation, est-ce qu'on est parent, est-ce qu'on a des crédits, est-ce qu'on a, euh, voilà, il y a plusieurs questions qui permettent de se dire, ben, combien et après, on parle en, en termes de charges obligatoires et essentielles. Et on va mettre soit trois mois au minimum de charges obligatoires et essentielles de côté, soit ça fait aller jusqu'à six mois. Donc, pour te donner une tranche, ce serait entre trois et six mois de dépenses obligatoires et essentielles. Donc, dépenses obligatoires essentielles, c'est quoi pour… pour Peut-être qu'on va se poser la question, ce sont les dépenses obligatoires, donc les dépenses fixes, le loyer, les crédits à rembourser, euh, euh, les assurances, les abonnements, etc. On a les dépenses variables essentielles, les courses, les frais de santé, l'essence, les dépenses kids, donc toutes les dépenses frais de scolarité, etc. etc. et euh, les plans d'épargne, qui pour moi euh, font partie de nos dépenses, même si ce ne sont pas des dépenses, mais ça permet, si on fait les choses bien, ça permet d'aller chercher un objectif, euh, un projet de vie. Donc, pour moi, il est essentiel de pouvoir, faire face à ces, de pouvoir assumer ses plans d'épargne. Donc, on fait la somme de ces catégories. Et pour moi, après, en fonction de cette situation, on mettra trois mois de cette somme de côté ou six mois selon sa situation. Est-ce que toi, tu fais une différence entre l'épargne et euh, investir son argent Est-ce que pour toi, c'est lié ou est-ce que non, c'est différent Alors, pour moi, l'épargne... Alors, il y a deux choses. Il y a la machine à revenu passif dans la méthode FEDAF, donc c'est l'investissement dans, dans un compte-titre ordinaire, mais la stratégie qu'on cho qu a choisie dans le club, c'est les actions à dividendes. Donc on a cet investissement qui va nous permettre finalement d'avoir à moyen et long terme, des revenus passifs, en plus de la plus-value, mais nous, on n'est vraiment pas là pour la plus-value, on est vraiment là pour le cash flow que va dégager nos investissements dans les actions à dividendes. Donc ça, c'est de l'investissement pur, pour faire travailler son argent. Donc à la rigueur, le capital, on ne va même pas le récupérer parce qu'il nous permet de générer du cash. Après, il y a les épargnes qui sont là, comme l'épargne est prévue, qui sont là pour nous sécuriser. Donc on a l'épargne est prévue, on a d'autres matelas de trésorerie euh, pour les différentes catégories de, de dépenses dans la méthode FODAF, et ensuite on a les épargnes qui sont liées à nos projets de vie. Donc on a des épargnes, on a des projets à court terme, à moyen et à long terme. Selon l'objectif et le, et le comment on dit ça L'objectif et l'objectif en termes de temps. Donc si c'est un, 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 à long terme ou à, à moyen terme, on va choisir un placement. Si c'est un objectif à long terme, on va plutôt le mettre sur une, dans une enveloppe qui va permettre de, de générer plus donc on va l'investir en bourse soit via une assurance vie soit via un pea mais le, le, la réalité c'est que c'est investi en bourse et ça va permettre de faire travailler cet argent là pendant le laps de temps où on fait on met en place notre plan d'épargne parce que l'objectif qu'on veut atteindre et le projet qu'on veut réaliser par rapport à ce plan d'épargne il est à long terme donc on sait que quand on investit dans une assurance vie la rémunération elle, est plus intéressante qu'un livret si par si par contre l'objectif de temps il est de moins de 5 ans ben on va plutôt le mettre sur un, sur un placement plus sécurisé comme le livret A ou autre compte sur livret classique parce que ben ce capital on veut le récupérer tout de suite et de toute façon en 5 ans on ne va pas non plus euh, dégager une plus-value euh, si intéressante que ça, au contraire on sera plus exposé au risque parce qu'à court terme on sait que les fluctuations sur la bourse sont plus euh, plus, euh, plus changeantes on va dire que sur le long terme donc, pas, pour moi, la différence, c'est vraiment ça, c'est par rapport à l'objectif du plan départ. Pour un objectif à long terme, par exemple, on se dit qu'on investit en bourse euh, et qu'on va mettre une somme tous les mois. Est-ce que pour, tu penses oui. que c'est important d'avoir une stratégie, même si on se dit, allez, pendant 15 ans, tous les mois, je mets 100 euros euh, parce qu'on pourrait partir du principe que comme tous les mois on met 100 euros, on n'a pas besoin de se tracasser plus que ça ou est-ce que tu t'es dit non, même si on a un plan de base, il faut quand même une certaine stratégie au cas où, comme tu le disais, parce que la, la bourse est fluctuante. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu entends par stratégie Parce que pour moi juste le fait de se dire, euh, c'est une stratégie de se dire, ben, j'ai besoin de temps de mon temps si c'est un, un projet, comme c'est pour euh, réaliser ce projet par exemple je ne sais pas moi, dans 10 ans pour les, ou dans 15 ans pour les études de, de, de mes enfants mais c'est se dire... Euh, comme c'est sur du long terme, c'est plutôt toi par rapport à ton profil d'investisseur, est-ce que tu as envie de t'embêter en, à choisir euh, les actions dans lesquelles tu veux investir si tu investis en bourse mm -hmm. ou est-ce que tu préfères te baser sur un ETF qui est rémunérateur et qui, tu sais, va prendre de la valeur euh, d'ici 10 ans, n'aura pas la même valeur qu'aujourd'hui parce qu'en moyenne, ça prend, je sais pas moi, 7-6%, 5-6% par an ou peut-être même plus donc, c'est plutôt toi par rapport à ton profil d'investisseur. Je me posais aussi la question je, et tu me diras si c'est pareil ou pas. Par exemple, en crypto-monnaie, on nous dit d'avoir une stratégie et de se dire OK, à combien, euh, en, euh, à combien de baisses je suis capable de rester et à partir de quel montant je, prends l je reprends mon argent et à quelle hausse à partir de quelle hausse, pareil, euh, je reste et je prends mon argent. Est-ce qu'en bourse, c'est pareil Ou est-ce que non, finalement, ce n'est pas du tout la même stratégie C'était comme ça. OK, d'accord. Donc, pour moi, c'est différent en bourse parce que, en tout cas, la stratégie qu'on applique dans la méthode de FODAF, c'est qu'on va déjà démystifier cette notion d'investir en bourse. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on investit dans des entreprises qui sont solides et qui payent ses actionnaires, qui payent leurs actionnaires, des entreprises. Donc, à partir de là... On va, pour pouvoir investir dans les entreprises solides, on va analyser les fondamentaux. Donc, on va s'assurer que l'entreprise, ben, elle dégage du cash flow, qu'elle a, qu'elle a ses les fameuses douves qui permettent de la protéger de la concurrence, qu'elle a des projets qui vont lui permettre de de faire croître son son, son chiffre d'affaires et son bénéfice, euh, qu'elle a, qu'elle a, qu'elle a des fondamentaux solides de manière générale, qui fait que on sait qu'on investit dans quelque chose de concret et dans un business qui sera encore là demain. La crypto, je suis pas. Une, alors. Gros disclaimer, je ne suis pas du tout une spécialiste de crypto. Okay Donc je, je le dis, mais pour moi la crypto c'est quelque chose de beaucoup moins palpable que le fait de choisir une entreprise qui a des fondamentaux économiques et business qui sont solides. Quand j'investis dans une entreprise qui dégage du, qui dégage du cash flow, qui est un pay à tous les choses, c'est-à-dire que la part de ses bénéfices qu'elle redistribue à ses actionnaires est, est super intéressante, que, qu qu que ça fait 20 ans qu'elle distribue ou peut-être même 10 ans qu'elle distribue des dividendes sans interruption, qu'elle a passé plusieurs crises, qu'elle a des, 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 des projets pour pouvoir faire croître son, son business et, et avoir de nouvelles parts de marché, qu'elle a des douves pour se protéger de ses concurrents qui font qu'en fait pour venir lui faire concurrence il faut, faut, faut se lever tôt. Mais là, je suis déjà rassuré moi, en tant qu'investisseur. Et c'est pour ça que j'investis dans des actions à dividendes en, sur une stratégie long terme. Parce que je me base sur des fondamentaux. Donc, même si la bourse... Parce que, du coup, le prix de l'action de cette entreprise et sa valeur réelle n'est pas la même. Le prix de l'action va dépendre de l'humeur du marché, comme en crypto. Mais je sais derrière que j'ai checké les fondamentaux. Donc, même si le marché panique, je sais que les si les fondamentaux ils sont en place... Moi, moi, en tant qu'investisseur, je vais me dire, bon, ben, c'est la période des soldes, je vais m'acheter euh, quelques actions parce que là, ils sont en train de paniquer, c'est le moment d'acheter à bon prix, tu vois. Okay. Alors, je ne sais pas si on peut se dire la même chose en crypto, donc je pense que c'est plus évident pour quelqu'un qui investit en crypto d'avoir ce type de stratégie en se disant jusqu'à combien je garde et jusqu'à combien je revends que quelqu'un qui investit sur, dans des entreprises qui sont cotées en bourse, tu vois. Donc, j'aime... Même pas dire j'investis en bourse, je préfère dire j'investis dans des entreprises qui sont cotées en bourse, et donc j'investis en, en j'investis via un courtier qui lui va va placer son ordre sur le marché boursier quoi. Et euh, honnêtement, alors j'ai fait euh, récemment ce, ce module-là et j'ai trouvé ça super intéressant. Et c'est vrai que je me disais, euh, tu es en train de regarder quand même un module sur euh, de l'investissement en bourse et c'est trop stylé. <rire> et ça développe, c'est vrai que ça développe des compétences que je pensais même pas à créer. Alors, je dis pas que demain, je vais être trader ou des choses comme ça, mais avoir une connaissance des bases, euh, déjà, ne serait-ce que pour soi, je me dis, c'est stylé. C'est ouais. vraiment stylé. <rire> Mais ça permet de démystifier parce que souvent, on a, on a tendance à se dire ah, la bourse, c'est risqué, c'est pour les connaisseurs. Ben déjà, entre le, le trader et l'investisseur à long terme, on a un mm -hmm. monde parce que le trader, lui, il va se baser sur des graphiques, sur le comportement du marché pour se dire je rentre maintenant parce que ça va augmenter ou je sors maintenant parce que ça va baisser. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. Et là où on va chercher à faire du gros cash tout de suite, c'est plutôt dans la troisième phase de la méthode qui est en fait ben, utiliser ses compétences pour générer du cash via des sites business en ligne. Et là, on peut générer tout de suite. Et cet argent, si on suit vraiment toute la stratégie de la méthode Fodaf, on va l'utiliser pour investir et mettre l'argent qu'on a gagné grâce à notre business en ligne. On va l'investir dans les entreprises solides qui vont nous payer déjà grâce aux dividendes et qui vont nous payer de plus en plus grâce aux intérêts composés. Donc, on n'est plus sur du « je dois gagner de l'argent tout de suite, donc il faut que j'investisse et que je vérifie si je dois revendre ou pas. » Non, pas du tout. Nous, on est sur une stratégie qui nous permet de profiter du voyage parce qu'on sort des graphiques, on va vivre la vie, on a mis en place l'écosystème financier, on a le side business ou plusieurs side business qui génèrent des revenus automatiques et ces revenus auto ou même de l'investissement immobilier. Parce que le, pour moi, l'immobilier, c'est un, un business à part entière. C'est Ce pas des revenus passifs. Je, je, je glisse ça là comme ça. <rire> l'immobilier, ça permet de générer des revenus automatiques qui, vont nous, qui peuvent nous permettre d'investir ensuite dans la machine à revenu passif. Donc, c'est vraiment... Pour moi, la stratégie, elle est plus là-dedans. C'est plus une stratégie globale qui met au cœur de, de cette stratégie du système notre vision de vie idéale. Est-ce que tu as parlé de, de side business Est-ce que pour toi, tout le monde peut avoir un side business Honnêtement, oui. <rire> pour moi, tout le, monde peut avoir, tout le monde peut avoir un side business parce que c'est tellement plus... Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est plus simple d'avoir un side business qu'à l'époque de nos parents. Aujourd'hui, avec les bonnes connaissances, avec Internet, avec ton téléphone, donc en Wi-Fi, tu peux générer du cash. À l'époque, ce n'était pas possible. Donc, si tu arrives à passer... Maintenant, pourquoi ce n'est pas facile Parce qu'il faut déjà travailler aussi sur son mindset pour se dire, oui, je suis en capacité de me mettre en avant pour pouvoir vendre. Euh, et, et, et On parlait de la relation à l'argent, mais... Le, fait, le mot vendre des fois ça fait peur pour moi c'est pas tellement le marchand de tapis c'est faire une proposition de valeur à, à des personnes qualifiées qui se disent c'est le moment ou pas donc déjà quand tu le dis comme ça tu n'es plus sur le marchand de tapis est notre sujet. bon voilà, on va pas rentrer sur ce sujet là mais pour <rire> moi l'idée c'est ça c'est se dire que certes c'est simple mais c'est pas forcément facile parce qu'on a des blocages à les, euh, on a des nœuds à les défaire et, et ça part de ce qu'on se raconte on a peur de se montrer, on ne sait pas utiliser, sait pas utiliser Instagram, mais pour moi, ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Euh, je ne sais pas faire de site Internet, euh, j'ai peur du jugement des autres. C'est ça qui rend la chose difficile, mais c'est simple pour moi. Et, et Donc, j'ai dit oui pour, pour trancher, mais c'est oui et non. Oui, c'est simple, mais non pas pour tout le monde parce qu'il y en a qui ne vont pas faire ce travail sur le mindset qui leur permettrait pour autant d'aller générer du cash avec un side business. Et quand je parle de cash, c'est même pas 10 000 euros par mois. Ne serait-ce que 500 euros par mois avec un petit side business qu qui nous prend peut-être deux heures par semaine ou une heure par un jour quand on est dans la phase de pilotage, pas dans la phase de démarrage, ça change déjà les choses. Parce que c'est 500 euros. Si, le, le, si c'est en ligne, il n'y a pas beaucoup de charges. Donc, on va dire qu'on retire peut-être ne serait-ce que la moitié. OK. Et, et là, je suis vraiment... Euh, on dit qu'on retire 50 50 passe en charge. Il te reste 250 euros que tu investis en bourse sans minutes ton lifestyle d'aujourd'hui t'as déjà changé le ouais. game c'est clair il faut faire le travail ouais. non, c'est super Donc, intéressant et c'est pour ça que j'ai choisi de faire sa formation vous voyez elle en parle et on se dit mais oui en fait oui elle a totalement raison et c'est amené de manière si simple et c'est ça aussi qui est super cool avec toi et avec ta méthode c'est que les choses sont accessibles les notions sont accessibles et comme tu disais tout à l'heure on tu arrives à démystifier des notions qu'on pouvait penser hyper complexes qui le sont certainement, mais tu as cette faculté, cette intelligence de les rendre très très simples et pour moi, ça, c'est justement le don des meilleurs de réussir à rendre simple une notion qui ne l'est pas et, euh, et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool parce que finalement, on se dit non, bah, investir ou même gérer ses finances, c'est pas que pour les bonhommes et ça peut être moi et je, je peux devenir si CEO de ma vie, je peux devenir CEO d'une grosse boîte si j'en ai envie et c'est ça qui est cool. Tu nous donnes en fait la possibilité de croire que c'est possible de le faire. Exactement. Et c'est surtout de se dire, pour revenir sur la bourse, que et, et cet exemple-là, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un de mes coachs business justement qui disait quand tu conduis ta voiture, est-ce que toutes les personnes qui prennent leur voiture pour aller d'un point A à un point B savent changer une roue ou, cha ou savent euh, utiliser, changer le moteur ou, ou quelque chose de ce type-là. Non, ce n'est pas parce que tu es un bon conducteur que tu dois connaître tout sur ta voiture. Par contre, tu sais qui aller voir s'il y a un problème de moteur. Tu sais, tu, tu vois, tu as les bases. Et pour moi, en bourse, c'est la même chose. Je ne suis pas une experte de la bourse, par contre, je sais en tirer profit depuis plusieurs années, et je vois que ça fonctionne. Et c'est ce que je vais apporter aux BACIS, donc aux BADAS CEO qui sont dans le club, c'est se dire, j'ai pas besoin d'être une experte et d'avoir un master en, en gestion de patrimoine ou en investissement boursier pour pouvoir en tirer profit. En connaissant juste les bases et en, en me basant sur le fait que j'investis dans des entreprises solides et comment je fais pour savoir si elle est solide ou pas, et j'investis dans des entreprises qui vont me payer dans 10 ans, juste en sachant ça, tu peux déjà investir en bourse. Et après, bien sûr, les beaux à -bas sur la fiscalité, etc. Mais là, encore une fois, pour moi, il suffit d'avoir son support de système financier qui va nous permettre de, 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 de savoir ce qu'il faut savoir sur l'optimisation fiscale, etc. Mais ça, c'est les problèmes de riches qui arrivent après. La bah, base, c'est déjà <rire> se dire… Non, se dire, je veux... non mais c'est vrai, si tu parles aux gens qui… Euh... Moi, je suis dans un club où il y a, où il y a des millionnaires, c'est un club américain. Ben on a l'impression que les millionnaires, ils savent tout ça. Tu sais, quand tu vois les postes, -ce, tout ce qu'il faut savoir sur la fiscalité, non, ce n'est pas ça ton problème, non, c'est Ce n'est pas pour connaître la fiscalité. C'est déjà savoir ce que tu veux, et les, connaître les ressources, apprendre à gérer les bases de tes finances, connaître les ressources dont tu as besoin, connaître ta vision de vie idéale, et tu verras que plus tu grandis et plus tu vas aller chercher les ressources et le support système financier qui va t'aider à optimiser l'écosystème, l'empire financier que tu as créé. On croit que les millionnaires, ils sont imbattables en fiscalité. Non, non, il faut arrêter avec ça. Et, et j'ai posé la question de bon fiscalisme. Merci beaucoup, <rire> voilà. <rire> pour arrêter, c est, c est, c est, il faut lire tous les livres sur la fiscalité ou autre pour pouvoir euh, investir. Non, sauf si tu es passionné, bien sûr, mais ce n'est oui. pas mon cas. Donc, euh, oui. je laisse ça à mon gestionnaire de patrimoine. Oui. Mais il faut connaître les bases. Je sais où aller chercher la ressource. J'ai l'impression qu'on qu est en train de m'embrouiller. Me, de, de, de mais euh, ce n'est pas pour autant que je suis une experte et, et, pour, et ça ne m'empêche pas d'enrichir de, 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 mon écosystème financier si on veut travailler avec toi, si on veut participer à ta formation, ça se passe comment Alors, si on veut part... alors si on veut intégrer le club, c'est euh, les portes du club ouvrent deux fois par an. Donc dans le club, il y a le club mon cercle vertueux et il y a trois euh, trois trois phases dans ce club là trois trois enfin je sais pas comment dire ça mais trois catégories il y a le MCV fondation donc c'est MCV pour mon cercle vertueux parce que c'est l'écosystème financier c'est vraiment un cercle vertueux euh, MCV fondation c'est pour toutes les badasses CEO ambitieuses qui ont envie de créer cet écosystème mais qui ont un plan d'assainissement qui est assez important à, à à mettre en place donc on va d'abord démarrer par focus sur le plan d'assainissement donc c'est le MCV Fondation et pour pouvoir rentrer dans... et ensuite il y a le MCV 1 c'est le programme d'un an que tu suis toi actuellement et qui permet en fait de créer son écosystème financier FODAF et pour pouvoir intégrer donc ça c'est quelque chose qui est nouveau hein, que j'ai mis en place depuis cette année mais pour intégrer le club MCV 1 il faut avoir un découvert qui est inférieur à 500 euros sur le mois ou qui n'existe pas s'il est supérieur à 500 euros il faut aller dans le MCV Fondation avant et ensuite tu as le MCV 2 le MCV 2 c'est pour toutes les bacs qui ont suivi la première année et qui souhaitent toujours appartenir à la communauté de, de Bakiz et qui souhaite aussi accéder justement à ce support de système financier parce qu'il y a un service de gestion de patrimoine dans le club, il y a des live training avec des experts pour continuer à développer son site business, il y a une rencontre en présentiel une fois par an euh, en mode villa, traiteur, etc. pour euh, qu'on puisse se rappeler pourquoi on fait tout ça, voilà, <rire> et puis consolider les liens aussi entre Bakiz et, et pour pouvoir accéder au MCV2, il faut d'abord avoir suivi le MCV1, donc c'est pas ouvert au grand public et, euh, et le MCV1 et leurs portes fois par an, donc fin mars et fin septembre. Donc, faut te suivre sur les réseaux sociaux pour savoir à quelle date tu peux redonner tes réseaux, s'il te plaît. Alors, c'est cindy.sunkiss pour Instagram et j'ai mon site internet moncercleverture.com De toute façon, je remettrai tous les liens bien sûr en barre d'informations et là, je suis en train de me dire ce qui veut aussi dire que je vais devoir intégrer le MCV2 je n'en ai pas encore parlé parce qu'on a encore un peu de temps on a encore peu, six mois à faire ensemble mais effectivement j'en parlerai très très rapidement à la, à la promo à laquelle tu as partir. Ouais. vu l'ambition que j'ai et ce que je veux atteindre c'est obligé à un moment j'aurais besoin qu'on gère mon patrimoine c'est obligé oui, oui parce que quand je dis problème de riche, c'est optimisation fiscale, succession, euh, etc., etc. Et tout ça, il n'y euh, a pas mieux qu'un gestionnaire de patrimoine qualifié, parce que maintenant, euh, il faut un bon gestionnaire de patrimoine, mais celle qui est avec nous, euh, elle est très bonne dans ce qu'elle fait, pour nous aider en ce sens. Mais c'est vrai que, tu vois, moi, je fais partie de ces gens qui n'ont pas peur de payer pour être accompagné, parce qu'en fait, pour moi, le temps, c'est de l'argent. Et ça, je l'ai compris très rapidement. Je ne peux pas tout savoir, je ne peux pas tout maîtriser et je n'ai pas envie de tout savoir, je n'ai pas envie de tout maîtriser. Il y a des gens qui le font très, très bien. Et comme tu disais, avoir les bases, oui, OK, parce que bah, ça évite aussi qu'on ne se fasse avoir. Donc ça, je suis d'accord. Et c'est vrai que je préfère mille fois me dire que je veux arriver à un certain niveau de vie et ce niveau de vie, fait que je serai obligée de m'entourer bah, d'un fiscaliste, d'un gestionnaire de patrimoine. Et surtout, euh, ce que j'ai compris, et là je l'ai compris depuis, euh, depuis que je suis avec mon mari, pour être honnête, parce que lui, il est déjà dans ce mindset euh, d'entrepreneur, parce qu'il l'est justement, de s'entourer de personnes qui ont la même vision de toi et qui ont la même Exactement. ambition. Parce que, et oui, tu as la même vision, mais des fois tu as la vision en te disant c'est un rêve en fait. Voilà, c'est juste un rêve. Mais quand tu as l'ambition et que tu travailles pour, bah, ça te fait éclater tous les plafonds de verre. Et c'est vrai que j'adore ce genre de mastermind, de groupe, parce que l'émulsion fait qu'on va beaucoup plus loin. Et euh, ce qui est bien dans ta formation, c'est qu'on a, des... a des groupes, des groupes ouais. de pères. Et par exemple, les filles, quand on s'appelle, on s'est eu il euh, y, y a une semaine, il y a une motivation quand on sort de cet appel parce que, justement, c'est des filles qui ont la même vision, qui ont la même énergie, et on n'a peut-être pas les mêmes problèmes, mais par contre, on va essayer de trouver des solutions quand il y en a une qui se pose des questions, l'autre est là, et on essaye chacune à notre niveau, à notre échelle, de trouver des solutions à l'autre, et je trouve que c'est génial, quoi. Et c'est vrai que je pense que j'ai évolué euh, comme j'ai jamais évolué euh, financièrement les cinq dernières années, voire depuis que j'ai installé... <rire> Non, mais c'est pour ça que j'ai appelé euh, le club, c'est pour ça que j'ai appelé mon programme le club. Parce que c'est vraiment la notion de club comme on voit un peu aux États-Unis où on appartient à une communauté, on est dans un groupe où on sait qu'on pourra parler de nos ambitions financières sans jugement. Parce qu'on a toute la même ambition, même si elle ne se matérialise pas de la même façon, mais notre ambition commune, c'est de vivre selon nos standards. Donc, euh, c'est donc pour ça que je parle de club et c'est ça que je veux retrouver. Dernière question, si on ne doit retenir qu'une chose de toi, de ta méthode ou de l'investissement qui pour toi ou de, de, de la gestion des finances qui pour toi est importante, quelle est-elle Pour moi, la notion, une des valeurs, une des grandes valeurs du club, c'est ça, c'est la notion de profiter du voyage. Parce que comme j'aime dire, je suis une grande adepte de la planification long terme, je, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait euh, dans le club, ce qu'on va planifier pour pouvoir mettre en place sa vie, pour pouvoir faire de sa vision de vie et de sa réalité. Mais ce que je dis aussi, c'est qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc oui, on va, on va mettre en place des choses pour pouvoir atteindre ses objectifs de vie, mais on va aussi profiter du voyage parce que, bien, comme on ne sait pas cette ressource temps, on ne peut pas la récupérer d'une part, et on ne sait pas de combien on dispose de temps. Donc il faut aussi se dire que même si demain, je m'en vais, même si ce pas un sujet qui, qui est super joyeux, mais je sais que j'ai profité. Donc certes, j'ai mis en place des choses et je vais pouvoir le léguer euh, aux générations qui arrivent après, mais j'ai aussi profité de la vie. Et j'ai pas passé euh, cinq ans sans sortir, sans, sans, sans rien faire, sans en voyant mes standards à la baisse pour espérer d'ici cinq ans euh, avoir des revenus passifs ou que sais-je. Donc, pour moi, la notion, on peut faire les deux en parallèle et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui est au centre de la stratégie qu'on qu met en place dans, dans le club. Donc, s'il y a une chose qu'on devrait retenir, c'est ça, c'est on peut construire son empire financier, mais on peut aussi profiter du voyage. <rire> Merci beaucoup, Cindy, de, de nous avoir accordé ton temps pour cette capsule business. Je pense qu'elle va aider énormément de personnes et vraiment... Si vous avez envie de vivre la vie de vos rêves et peu importe ce que c'est, euh, ça peut être construire une, un business mais ça peut être tout simplement profiter de vos proches et voyager avec eux, acheter votre maison, peu importe, vraiment je vous conseille euh, le cercle vertueux de Cindy parce que moi il a changé mon mindset, il a aussi changé la façon dont je voyais mes finances et euh, donc je vous le conseille, voilà, tout simplement et euh, merci encore, Cindy, du fond du cœur. Merci à toi pour ce moment. Il était au top, mais je n'avais pas de doute là-dessus. Donc, merci beaucoup pour, pour tes mots, qui me touchent énormément aussi. Merci, je fais de très, très gros bisous, comme d'habitude. Et ma phrase, pour terminer, vous la connaissez par cœur maintenant. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et à la semaine prochaine.